0: Alando, Kultur und Charaktere auf ERF+. Plus. Nicht die vielen schlechten Nachrichten, die ich Ihnen in den letzten Jahrzehnten oft bieten musste, sind das Wichtige. Für mich ist die frohe Botschaft der Bibel, die guten Nachrichten des Evangeliums, das Allerwichtigste. Mein letzter Wunsch von dieser Stelle, denken Sie doch einmal darüber nach, leben Sie wohl, Gott segne Sie. Mit diesen Worten beendete Peter Hahne seine Karriere als Fernsehmoderator. Warum ist Jesus Christus immer die feste Konstante in seinem Leben geblieben? Darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Mein Name ist Oliver Jeske und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe von Kalando Kultur und Charaktere. Musik I'm Peter Hahne vorzustellen, das heißt eigentlich Mainzelmännchen auf den Lerchenberg ins ZDF-Sendezentrum in Mainz zu tragen. Viele Leute kennen Sie, das Gesicht, viele Jahre von Heute-Journal und Heute-Nachrichten, später dann stellvertretender Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, dann über acht Jahre, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, die eigene Sendung Peter Hahne, ein Talkformat gehabt, Inzwischen, Peter Hane, sind Sie im Ruhestand und wie Sie mir schon im Vorfeld gesagt haben, im Unruhestand. Wir haben hier so einen Termin freigeboxt, dass wir miteinander sprechen können. Unser Schwerpunktthema, warum Jesus? Und da möchte ich mal bei dem ganz jungen Peter Hane aus Ostwestfalen anfangen. Wo ist dieser Mann aus Nazareth, dieser Zimmermannssohn, das erste Mal in Ihr Leben getreten? Das war... In
1: einer Kinderbibelwoche in meiner lutherischen Heimatgemeinde in einem kleinen Dorf Leteln bei Minden mit einem Pfarrer, der eine missionarische Arbeit hatte, der für diese Kinder- und Jugendwochen zum Beispiel die Bibelschule Brake eingeladen hat, die bei uns ja in der Nähe ist, das zu übernehmen und ich begegnete Mareike Schöttlendreier, die dann später bei den Wycliffe Bibelübersetzern äh, tätig war, ich glaube, jetzt auch sogar noch immer da mitarbeitet. Die hat mir in dieser Woche äh, ja die Bibel ins Herz gelegt, Jesus ins Herz gelegt durch Lieder, durch ganz einfache Geschichten, durch einfache Beispielgeschichten, dass ich wirklich nach dieser Woche gedacht habe da muss ich verbindliche Sachen machen. Ich war neun Jahre alt und habe das auch getan im Gebet mit ihr zusammen. Sie hat mir dann viele Tipps gegeben, wie ich eben in der Gemeinde tätig sein soll äh, und gebunden sein soll, damit ich den Anschluss nicht verliere. Und dann bin ich zum Bibellesebund gekommen. Else Diehl ist ein großer Name bis heute. Und der Bibellesebund hat mich mit vielen Freizeiten, ich bin äh, manchmal im Jahr auf sechs, sieben Freizeiten gewesen. Zu allen Ferien war ich unterwegs. Und das hat mich geprägt, wie man neudeutsch sagt, nachhaltig. Denn an diesem Glauben hat sich bis zum heutigen Tage nichts geändert. Er ist gewachsen. Aber die Grundfrage war für mich klar, schon als Kind, warum Jesus ja, warum denn nicht bei dieser
0: schönen Botschaft? Wenn man Ihr neuestes Buch liest, passiert, notiert, Geschichten, die das Leben schrieb. Unter dem gleichen Titel haben Sie schon mal vor, äh, vor vielen Jahren ein Buch rausgebracht, für alle, die jetzt vielleicht ein bisschen äh, irritiert sind. Ja, das
1: war ein Buch, also ein richtiges Tagebuch über ein Jahr. Mit ganz entscheidenden Weichenstellungen damals für mich auch. Beruflich. Ich bin ja dann von Saarbrücken weggegangen, nach Mainz. Dazwischen lag die Wahl von Oskar Lafontaine zum Ministerpräsidenten. War so ein Einschnitt. Also da habe ich mal ein Jahr zusammengefasst. In diesem neuen Buch passiert notiert, ist es also quasi sozusagen ein Rundumschlag. Alles, was mir eingefallen ist, habe ich nicht chronologisch da aufgeschrieben. Findet sich ja auch eine Fortsetzung. Also nicht... Da ist kein Tagebuch drin.
0: Aber doch viel, viel Autobiografisches. Und mein Eindruck war, als ich das Buch gelesen habe, Ihre alte ostwestfälische Heimat schien so ein richtig guter geistlicher Mutterboden eigentlich gewesen zu sein, in den Ihr junger Glauben damals reingesät wurde.
1: Ja, das ist wahr. Einmal die konkrete Gemeinde dieses Dorfes, Leteln, 2000 Einwohner. Aus dieser Gemeinde sind ungefähr 40 Hauptamtliche, wie man so sagt, Diakone, Pfarrer, Prediger, Bibelschüler, also die breite Palette aus dieser kleinen Gemeinde, das war also der erweckliche Geist, aber auch der ganze Kirchenkreis Minden, das war ja die Minden-Ravensberger Erweckung, aber nun schon lange her, aber das war immer noch irgendwie spürbar und äh, das hat mich einfach geprägt. Es waren viele gläubige Pfarrer, sehr missionarisch Engagierte. Und der Letzte, der eben missionarisch engagiert war in meiner Gemeinde, ist zusammen mit seiner Frau äh, bei diesem schrecklichen Busunglück auf
0: Madeira vor wenigen Wochen ums Leben gekommen. Tragisch. Fällt mir jetzt ein bisschen schwer, fast bei diesem letzten ja, Erlebnis von Ihnen, jetzt den Sprung zu meiner nächsten Frage zu finden. Ich mache es trotzdem. Ich möchte so ein klein bisschen den Sprung machen. Ähm, waren es auch diese Einflüsse, die Sie dann bewegt haben, später Theologie zu studieren?
1: Ja, eindeutig. Ich äh, hatte nun das Glück, im altsprachlichen humanistischen Gymnasium zu sein. Man musste dann gewisse Sprachen wie Latein und so nicht nachholen? Ich hatte Latein, ich hatte Griechisch, manchmal sogar zwei Stunden am Tag. Also das war echt... Ein Hammer. Aber ich habe dann so in den letzten beiden Schuljahren gemerkt, wofür ich das lerne. Weil ich das Ziel hatte, ich wollte Theologie studieren.
0: Dazu braucht man Griechisch, Altgriechisch. Muss ich gleich mal in Ihnen noch mal ins Wort fallen. Mit welchem Ziel eigentlich damals? War da schon der Journalismus im Hinterkopf? Also ein bisschen im
1: Hinterkopf schon. Denn ich habe einen Lehrer gehabt in den letzten Jahren des Gymnasiums der Deutsch, Philosophie und Geschichte, also drei prägende Fächer eigentlich hatte. Und der hat uns sozusagen, da gab es das Wort Medienp Medienpädagogik noch gar nicht. Wir sind nach Köln gefahren zum WDR. Wir haben uns die Zeitungsredaktion der Neuen Westfälischen in Bielefeld angeguckt. Er hat uns als Schüler schon mitgenommen in diese Medien und äh, das hat mich fasziniert und ich kam dann wie die Jungfrau zum Kind, im wahrsten Sinne des Wortes, zu meinem Beruf, weil ich nämlich auf einer Tagung den Intendanten des Saarländischen Rundfunks kennenlernte. Da habe ich selbstbewusst, wie ich bin, gesagt, Sie brauchen doch sicher mal einen guten Praktikanten. Ich würde ja gerne kommen. Hatte ich das dritte Semester gerade beendet. Und dann sagte er, ja, kommen Sie mal. Und äh, da bin ich dann geblieben. Ich habe nebenbei weiter studiert, fertig, fertig, äh, studiert, Examen alles gemacht, aber ähm, war ich im Journalismus drin. Und da kann ich immer nur sagen, Journalisten und Pastoren wollen eigentlich vom Handwerkszeug, wenn sie gut sind, das Gleiche. Sie wollen eine wichtige Nachricht an den Mann und die Frau bringen. Dazu müssen sie gut recherchieren, ansprechend formulieren und auch überzeugend präsentieren, um dann die Leute zu informieren. Also dass sie nicht langweilig äh, abschalten und im Idealfall auch zu motivieren. Das gilt sowohl für den Radiomoderator wie Sie oder den Fernsehmoderator Peter Hane dann später, als auch für Pfarrer. Also das Handwerkszeug ist das Gleiche.
0: Peter Hane, heute hier im Gespräch bei Kalando Kultur und Charaktere. Gleich sprechen wir weiter hier nach der Musik. Sie hören Kalando Kultur und Charaktere heute im Gespräch. Peter Hahne, unser Thema, warum Jesus? Herr Hane Sie haben eben gerade erzählt, wie Sie mit ordentlich Werf und Selbstbewusstsein damals an den Intendanten des Saarländischen Rundfunks rangetreten sind. Jetzt möchte ich das mal verknüpfen mit einer Aussage aus Ihrem Buch. Und zwar zitieren Sie da, den Pfarrer Paul Deitenbeck, ein Mann, den ich leider als Spätgeborener nicht mehr persönlich kennengelernt habe. Aber ich bin vielen, vielen Menschen begegnet, die irgendwie durch ihn geprägt worden sind. Sie gehören dazu. Und sie haben gesagt, dass er auch Ihnen, anderen Menschen auch, diesen Rat gegeben hat, mach dir keine Tür selber auf. Wenn du eine offene Tür findest, geh durch und schau nicht nach hinten. Jetzt spreche ich heute mit dem ehemaligen stellvertretenden Leiter des ZDF, Hauptstadtstudios und sagt mir, meine Güte, so ganz ohne Ellenbogen, hat das wirklich immer geklappt? Frage ich mal so kritisch und gleichzeitig neugierig?
1: Also wir sehen ja immer ganz schnell die Ellenbogen, äh, äh, wenn man einen Posten hat und äh, denkt, also das kann doch, wie Sie das jetzt auch sagen, irgendwie muss doch da was gewesen sein. Es ist wirklich, und ich habe das mal alles so aufgelistet, es sind die geöffneten Türen gewesen, die natürlich dann unterstützt wurden. Mhm. Äh, 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 aber ich habe, äh, wie gesagt, den Intendanten des Saal des vom da weil ich 13 Jahre geblieben war, ein ganz wunderbarer Katholik, tiefgläubig, Franz May, der letzte persönliche Referent von Adenauer. Dann lernte ich Dieter Stolte kennen, und zwar bei einer Sendung, die ich gemacht habe, in Mainz und dann äh, redete ich mit Stolte und dann sagte ich also eins also wenn sie mal jemand brauchen äh, und, äh, äh, der sich engagieren will und vor allem der mal was neues machen will also äh, das war so eine kleiner Türöffner aber ich habe mir da nie gedacht dass er antwortet dann antwortete er ich sollte kommen und ich bin dann dort angestellt worden, gleich fest angestellt. Und ähm, dann lernte ich auch im ZDF zum Beispiel Peter Voss, den späteren Intendanten des Südwestrundfunks, mit dem ich eng zusammengearbeitet habe. Ganz vertrauensvolles Verhältnis. Und das sind natürlich dann für mich so die Begleiterscheinung der offenen Türen gewesen, dass eben ein Hierarch von oben gesagt hat, ich will den Hane haben und ähm, das war dann in Berlin ganz genauso, da ist, ich schreibe es ja auch in dem Buch, äh, politisch viel reingeheimnis worden, eigentlich müsste man ja fast sagen, dementsprechend hat Hane eigentlich die Tür zugeschlagen gekriegt und das ist oft so bei Jesus, dass das, was sich als Umweg herausstellt, vielleicht sogar als Irrweg, nachher das genau Richtige war. Diese letzten acht Jahre waren für mich ein Geschenk. Ich habe Menschen kennengelernt und Konstellationen im Studio gehabt, dann immer zwei Leute. Das war wirklich großartig. Also das hat mich nochmal richtig motiviert und auch äh, ja, beeindruckt.
0: Um das, was Sie sagen, nochmal so ein bisschen zu beleuchten. Man hätte natürlich auch die letzten acht Jahre in Ihrer Karriere sozusagen deuten können, als, na, da hat man hier den ehemaligen stellvertretenden Leiter, so ein bisschen aufs Abstellgleis geschoben. Ne?
1: Ja, das wird gerne so interpretiert. Ähm, äh, ich stelle mir jetzt immer vor, ich wäre das geworden, nämlich Leiter des Hauptstadtstudios, das wäre eine ganz schreckliche Zeit gewesen. Danach fingen ja die politischen Verwerfungen an, ähm, wenn man jetzt das Wahlergebnis sich anguckt von der Europawahl, da ist nichts mehr so geblieben wie vorher. Man ist natürlich bestimmten Zwängen auch ausgeliefert, was die Berichterstattung angeht. Dann die Kommentierung, dann ein Dauerstress. Das kann sich ja kaum jemand vorstellen. Ich bin ja fast schon vom Kanzleramt festgewachsen gewesen und hatte da schon meine Fußabdrücke, wo ich dann immer stand und die Kommentare oder die Aufsager, wie wir sagen, für heute und heute schon mal gemacht habe. Und irgendwann kommt man der Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt reicht's. Und da waren die letzten acht Jahre mit dieser wunderbaren Sendung, wo übrigens mehr Evangelium in den Medien war, als bei manchen, die eigentlich dafür zuständig sind. Und äh, da bin ich einfach froh, dass ich die Gelegenheit hatte. Übrigens, niemals bin ich da irgendwie bevormundet worden nach dem Motto, das ist zu fromm oder muss das denn sein bei den Feiertagen, immer dieses Thema dann zu nehmen, was ist Pfingsten oder was ist Ostern. Ich hatte da freie Bahn und bin dankbar. Deswegen habe ich einen Grundsatz. Ich habe viel zu kritisieren an meinen früheren Arbeitgebern, aber ich trete nicht nach, das finde ich billig.
0: Peter Hahne, heute hier im Programm von ERF Medien bei Kalando Kultur und Charaktere. Wir sprechen gleich weiter nach der Musik. Wir hören Kalando, Kultur und Charaktere heute im Gespräch, der Moderator, Journalist, Bücherautor, Redner Peter Hane. Peter Hane, wir haben vorhin noch im gemeinsamen Kollegengebet hier zusammengesessen und es gab ein besonderes Ereignis, warum eine Kollegin nicht dabei war. Es war ein kleines Kind auf die Welt gekommen und natürlich etwas, wo wir uns als Kollegen gemeinsam nur mitfreuen können, ein neuer Erdenbürger, wie schön, Jetzt machen wir mal kein Geheimnis draus. Sie selbst sind ein Leben lang ehelos geblieben. Ich selbst kenne Freunde meiner Eltern, die unfreiwillig kinderlos geblieben sind und gesagt haben, ach Mensch, so richtig schwer wurde es eigentlich erst, als wir in das Alter kamen, wo bei den ganzen Freunden drumherum dann die Enkelkinder kamen. Kennen Sie diese Gefühle auch oder andersherum gefragt? Sie zitieren in Ihrem jüngsten Buch den Liedermacher Swobodam, wer Jesus folgt, frei formuliert, riskiert seine Träume. Gibt es da auch vielleicht mal so einen kleinen Schmerz?
1: Ja, setzt eigene Wege aufs Spiel, geht es dann weiter. Also äh, nein, den gibt es nicht, weil ich weiß, im Nachhinein ist es jetzt natürlich einfacher, wo man 66 ist und das alles überblickt, dass das eine völlig richtige Wegführung Gottes war. Das habe ich ja auch nicht selber beschlossen, sondern als Christ hat man immer Ansprechpartner zu haben, Seelsorger zu haben, Menschen, denen man vertrauen kann. Sie nannten eben ja einen Pfarrer aus Lüdenscheid, der inzwischen natürlich gestorben ist, aber der mich viele, viele Jahrzehnte begleitet hat. Und im Nachhinein kann ich nur sagen, ich habe 100 Prozent in meinem Beruf gegeben. Die Anerkennung ist mir übrigens nie versagt worden. Ich habe 100 Prozent, eigentlich manchmal 120 Prozent, im frommen, im evangelikalen, im kirchlichen Lager auch gegeben. Ich war ja im Rat der EKD und in der Synode der EKD viele, viele Tage dafür geopfert. Viele Vorträge, Evangelisationen. Das heißt, wenn ich das im Nachhinein sehe, mit einer Familie wäre das völlig unmöglich gewesen. Und ich habe viele Biografien vor Augen. Das darf man auch nicht vergessen, auch unter gläubigen Christen, wo das schief gegangen ist. Also es musste nicht unbedingt in der Scheidung enden, aber dass die Kinder andere Wege gegangen sind, ein ganz großes Problem unter frommen Spitzenleuten und das ist mir eigentlich erspart geblieben. Im Nachhinein kann ich nur sagen, ich bin ein kommunikativer Mensch, wie man heute sagt. Ich bin gerne unter Menschen, aber ich kann auch gerne alleine sein. Mhm. Ich kann bei mir zu Hause die Klingel abstellen, das Telefon abstellen. Ich gucke nicht ins Internet und erhole mich zwei Tage und da bin ich wieder auf einem guten, kräftemäßigen Level, auch durch die Stille über der Bibel. Ich habe vielleicht Träume damals riskiert, mhm. dass man sich fragt, Mensch, ist das wirklich der richtige Weg? Aber ich bin sehr früh schon bestätigt worden, weil ich ja schon mit 25, 26 äh, habe ich in den großen Zelten von Dr. Gerhard Bergmann gesprochen. Ich habe ja nachher, nach seinem Tod, auch quasi seine Aufgabe mit übernommen. Sagen Sie kurz, wer es war für die, die ihn nicht mehr kennen? Dr. Bergmann war einer der großen Evangelisten der äh, 60er, 70er Jahre der äh, Deutsche Zeltmission äh, mit großen Zelten über 2000 Sitzplätze durch Deutschland zog. Die Gemeinden haben ihn dazu eingeladen. Und ich habe manches Mal auch in meiner Heimat in der Nähe in Herford zum Beispiel vor 6000 Menschen gesprochen. Das heißt, das war für einen, der ja einen vollen Beruf nebenbei hatte. Ich bin ja manchmal abends nach dem Vortrag zurückgefahren nach Mainz, weil ich am nächsten Morgen da sein musste. Also das ist auch an die Substanz gegangen. Aber ich habe gemerkt, es war eine Zeit des besonderen Segens. Das Schönste, was ich höre, und das geht dem Evangelium schon und dem erf ganz genauso, wenn da einer schreibt, wissen Sie eigentlich, dass ich vor 20 Jahren durch Ihre Sendung so und so zum Glauben gekommen bin. Wenn mir heute Leute sagen, wir sind damals äh, äh, in Naila in äh, Oberfranken oder eben in Herford oder in Gießen in dem großen Zelteinsatz zum Glauben an Jesus gekommen, sie haben uns dabei geholfen, dann ist für mich das wichtiger als jeden Preis, den ich für meine journalistische Arbeit gekriegt habe.
0: Ja, da haben Sie die Berufung erlebt sozusagen, heute würde man vielleicht sagen, ständig auf der Überholspur zu leben. Jesus war einer, der immer dann, wenn diese, wenn sich ganz viele Leute um ihn sammelten, wenn sich da ganz viel kommunierte, entgegen der Erwartungen eigentlich der Menschen, die um ihn herum waren, dann immer zurückgezogen hat in die Stille, zum Gebet. Nun kamen sie nicht nach Hause und da war jemand, der gesagt hat, Mensch, was hast du heute gemacht oder erzähl mal oder wie auch immer. Wo haben Sie Menschen gefunden, die Ihnen, ich sag mal, elementar in dem ja, Ringen mit diesem Jesus, sage ich mal, mhm. zur Seite gestanden haben? Also ich habe viele gute
1: christliche Freunde, fromme Freunde. Äh, und da ich nenne jetzt keine Namen, sind teilweise auch bekannte Leute dabei. Denn es ist schon doch ein Unterschied. Das ist jetzt nicht Hochmut. Es ist ein Unterschied, ob ein Bäckermeister fromm ist. Dann braucht er auch ein bisschen Beratung, was Unternehmern, Geschäftsmann, ein anderer Bäcker angeht. Deswegen gibt es ja auch christliche Bäckervereinigung. Christliche Radiovereinigung gibt es nicht. Es war mir immer wichtig, dass ich zum einen gläubige Christen hatte und habe, die in diesem Beruf auch drin sind, beziehungsweise ein Verständnis dafür haben. Nicht ein, äh, manches schlichte Gemeindeglied hat nicht verstanden, dass ich Lottozahlen angekündigt habe in der Heute-Sendung. Wie können Sie das nur machen? Und Sie, Sie schreiben dann doch bei der Bild am Sonntag und da ist ein Horoskop drin. Also das sind ja alles Probleme, äh, die sind so nachrangig, obwohl ich sie ernst nehme, aber da muss man auch erklären, warum das trotzdem geht. Also auf der einen Seite ein Bekanntenkreis, der einen Sensus hat, ein Gefühl hat für diesen Beruf, den ich mache. Zum anderen aber Leute, die völlig von außen kommen, die damit überhaupt nichts im Hut haben. Die sagen, Mensch, du nimmst dich da wichtig mit deinem Fernsehen. Und die Leute drehen sich auf der Straße nach dir um. Peter Strauch hat das ja in seiner Autobiografie geschildert. Ein Tag mit Peter Hane in Berlin heißt zum Schluss, winken die Landfrauen aus einem vorbeifahrenden Bus. Das steigt einem natürlich ein bisschen zu Kopf. Hat sich selbstkritisch an? Deswegen ist man ja auch Mensch und Sünder und fehlbar. Natürlich ist das schick. Also ich kenne mehr Kollegen, die krank sind, weil sie keiner erkennt, als die, die man erkennt. Also ich bin, nehme das fröhlich zur Kenntnis und freue mich über alle Menschen, die auf mich zukommen und sagen, Mensch, Sie machen da Ihre Sache prima. Aber dann sind eben diese Freunde da, die einen wieder auf den Teppich zurückholen. Und ich bin in meinem Glauben geerdet geblieben, vor allem in meiner Dorfgemeinde. Also, da war nichts mit akademisch und Universität und was nicht alles. Es war ganz schlicht missionarische Gemeinde. Und auf der anderen Seite auch eben Freunde, die aus ganz anderen Bereichen, Ärzte oder Juristen oder Unternehmer oder was auch immer, also die einen dann schon auf dem Teppich bringen,
0: nach dem schönen Oettinger-Satz, sich nicht so wichtig zu nehmen. Peter Hane heute hier im Gespräch bei Kalando Kultur und Charaktere. Gleich sprechen wir weiter nach der Musik. Peter Hahne, wir haben eben darüber gesprochen, über Menschen, auch wenn sie aus gutem Grund jetzt im Verborgenen bleiben, mit denen Sie über den Glauben an Jesus Christus in intensivem Austausch sind, in Ihrem neuesten Buch passiert, notiert, erwähnen Sie aber auch eine ganze Schar von Diakonissen, die Sie mal zum Essen oder Kaffee trinken, ganz sicher, weil ich mich jetzt nicht mehr eingeladen haben und das aus gutem Grund. Ja,
1: das ist meine Lobby, meine Lobby bei Gott. Also ich sage mal ganz schlicht, ich brauche im Endeffekt weder die Lobby der CDU noch der SPD, die irgendwas für mich tut oder äh, irgendwelche einflussreiche Leute. Ich meine, ich habe jahrelang an allen wichtigen Hintergrundinformationen, äh, Gesprächen, Abendessen war das dann meist, mit der Kanzlerin teilgenommen. Da habe ich aber nie drüber gesprochen. Und das ist mir jetzt auch überhaupt nicht wesentlich ähm, äh, also da muss ich manchmal sagen, äh, äh, mein Hintergrundgespräch mit Jesus und der Bibel, da finden wir ihn nämlich, äh, ist mir oft wichtiger gewesen. Und meine Lobby, die eigentliche Lobby, das sind die Beter und Beterinnen. Das ist für mich einfach faszinierend, wie diese Feierabendschwestern, die ja eigentlich gar nicht mehr aktiv, wo man sagt, ach du liebes bisschen, die gehen jetzt sozusagen die letzte Etappe ihres Lebens, aber das ist die entscheidende, die beten den ganzen Tag für unsere Regierung, für unser Volk, für die Gemeinden, für Evangelisten und auch für Peter Hahn. Und ich habe viele, viele Mutterhäuser oder auch Feierabendhäuser, die für mich beten und äh, ja, da, wenn ich zum Beispiel in Gunzenhausen bei der Hinsausshöhe spreche, bei der großen Jugendtagung da Ostern, dann äh, ist für mich völlig klar, da bestelle ich ein großes Kuchenbuffet für die 160 oder 180 Diakonissen. Denn A, ist das Geld gut angelegt und äh, wird nicht für irgendwelches Alotria ausgegeben. Und zum anderen ist das ein sichtbares dankeschön dafür, dass diese treuen Beterinnen für mich da sind. Und ich kann Ihnen nur eins sagen. Ich habe das oft geradezu körperlich gespürt. In Interviews, wo man, wie wir das jetzt machen, es muss einem schnell eine Frage einfallen. Man darf den Faden nicht verlieren. Dann haben sie einen Müntefering damals gehabt, der antwortete nur Ja und Nein. Mhm. Und antwortete jetzt nicht so wie ich. Mhm. Äh, sondern der, der brachte es fertig, nur ja und nein. Da mussten sie so, da habe ich gemerkt, Mensch, da, da beten Leute für mich, dass mir da was einfällt. Oder ist mir oft was eingefallen. Oder bei den Büchern, das hat mich alles durchgetragen. Und in meinem Beruf hat mir das geholfen. Aber auch vor allem dann in der Verkündigung, man merkt, da ist doch die Kraft des Heiligen Geistes da, auch dann, wenn man aus manchen Gründen vielleicht nicht so vorbereitet war oder einfach dahin gefahren ist und gedacht hat, ich, das schaffe ich schon irgendwie. Aber ich habe gemerkt, die Beter sind das Entscheidende. Auch für den Evangeliumsrundhof ERF übrigens. Und das wird ja immer wieder gesagt. Ähm, nicht, die Deutschen haben ja diese, diese schöne Sprache, ähm, Gebet. Das heißt aber auch in der anderen Betonung, Gebet. Also sie haben beides, Also gerade auch beim ERF. Auf der einen Seite Gebet, das muss finanziert werden, aber dann auch das Gebet. Übrigens das gleiche Wort Wegweiser. Sie können Wegweiser zu Jesus sein und Wegweiser
0: von Jesus weg. Schreibt sich beides gleich. Das Gebet. Wo findet es bei Ihnen, dieses Gespräch mit Jesus Christus, seinen Raum? Sie zitieren auch wieder in Ihrem Buch Luther, der gesagt hat, ich habe heute viel zu tun, also muss ich viel beten. Ich selbst habe das mal übersetzt gefunden in einem gar nicht christlichen Spruch aus dem asiatischen Raum, wenn du es eilig hast, mache einen Umweg. Mhm. Du sagst für mich eigentlich fast das Gleiche. Wo äh, findet bei Ihnen das persönliche Gebet, dieses persönliche Gespräch mit Jesus Raum?
1: Also das ist einmal das klassische Stoßgebet, was man vielleicht so nennt. Das heißt, dieser Dauerkontakt mit Jesus, dass man wirklich äh, in einer konkreten Situation sagt, hey Jesus, jetzt hilf mir doch, ich, ich Oh, ich bin aufgeregt, das bin ich immer noch gewesen. Oder große Veranstaltungen. Ich denke, Mensch, äh, äh, oder ich spreche auch viel bei Wirtschaftsverbänden, bei Banken. Äh, dass ich da das Gefühl kriege, wie weit darf ich da auch mit der Botschaft des Evangeliums gehen. Ist für mich immer der Satz, die Nachrichten von heute, habe ich ja lange moderiert, die Nachrichten von heute sind bereits morgen von gestern. Die Bibel bleibt zeitlos aktuell. Dass das rüberkommt, dass Gottes Geschenk ist Reifeisen, der äh, Gründer der Volksbanken und Reifeisenbanken. Das heißt, wenn ich da spreche, kann ich sofort anknüpfen und sagen, gucken wir uns doch mal an, was ihr Gründervater also bin ich sofort beim Evangelium. Und die Leute hören auch zu, die finden das nicht abartig. Die sagen, das sind doch unsere Wurzeln. Also diese kleinen Gelegenheiten. Dann habe ich ja eben schon gesagt, ich kann durchaus mal ein, zwei Tage total abschalten. Also von Berlin fahre ich dann zum Beispiel in Spreewald, mache eine große Radtour und setze mich immer mal wieder irgendwo auf eine Bank, nehme meine Bibel oder ein Gutes Buch, das ich dabei habe. Also äh, ich versuche diesen Ausgleich äh, zwischen Arbeit und Stille zu halten, so möglich zu machen. Aber wie gesagt, oft äh, guckt man sich seinen Terminkalender an und sagt, meine Güte, weniger ist mehr.
0: Sie hören Kalando Kultur und Charaktere heute im Gespräch. Peter Hane, ihr neuestes Buch Passiert, notiert Geschichten, die das Leben schrieb, habe ich insofern mit Erstaunen gelesen, weil sie gleich an mehreren Stellen, ich will nicht sagen unisono, aber auf verschiedene Art und Weise, immer wieder geschrieben haben über die Vertrauenswürdigkeit der Bibel, dass man die doch nicht in Frage stellen sollte, Letztendlich ist es ja auch das Buch, unser Thema, warum Jesus das uns zentral über Jesus Auskunft gibt. Und da frage ich Sie ganz bewusst. Klar, Sie sind Theologe, aber Sie sind auch der Journalist, der Dinge, auch Quellen kritisch immer wieder hinterfragt hat und hinterfragen muss. Sie sind also auch sicherlich jemand, der auch die Glaubwürdigkeit der Bibel, die Zuverlässigkeit dessen, was da steht, über Jesus Christus immer wieder hinterfragen musste, behaupte ich mal. Und zwar nicht nur rhetorisch. Was hat in Ihnen diese tiefe, dieses tiefe Vertrauen in die Bibel wachsen lassen? Ich sage es immer mit dem Spruch,
1: für den ja ein großes Meinungsmagazin, Wochenmagazin wirbt Fakten, Fakten, Fakten. Die Bibel ist voll von Fakten. Gott macht keine Geschichten, sondern Geschichte. Am Himmelfahrtstag jetzt spreche ich in Württemberg, in der Liederhalle in Stuttgart bei der Weltmissionskonferenz. Und da habe ich äh, das Wort von Nehemiah 8, wenn man das mal liest. Das kann man komprimieren auf wenige Sätze. Und drumherum sind Namenslisten, endlose Namenslisten. Aber diese Namenslisten machen ja eins deutlich. Dieses Buch spielt in realer Geschichte, das sind historische Zusammenhänge, heute durch Ausgrabungen vielfach bewiesen. Die erste Prägung, die ich hatte, mit neun Jahren, zehn Jahren, dass mich mein Pfarrer mitnahm zu einer äh, Konferenz der Bekenntnisbewegung und dort sprach der damalige Historiker Professor Staudinger aus Paderborn, also ein kein Kirchenhistoriker, ein ganz normaler ja. Geschichtswissenschaftler. Und der hat gesprochen über die Glaubwürdigkeit des Neuen Testamentes. Das also, man muss sich das mal vorstellen, dass Jesus auferstanden ist, ist im Jahr 55, erster Korintherbrief, schon schriftlich festgehalten. Das heißt, die Zeugen lebten ja noch, die konnten nach Jerusalem gehen und sagen, das ist doch alles Blödsinn, was der da behauptet, das sind alles Märchen. Das ist für mich intellektuell ganz wichtig gewesen, weil ich sage, äh, Glaube und Denken gehören zusammen. Und äh, dass ich mich äh, um die Glaubwürdigkeit der Bibel kümmere, ich lese zum Beispiel gerne diese ganzen Geschichten von den archäologischen Funden, die ja mal unter einem Buch in den 50er Jahren schon zusammengefasst war und die Bibel hat doch recht. Das erlebe ich immer wieder, intellektuell, aber auch vom Glauben her, vom Persönlichen her. Die Bibel hat ja immer beides. Einmal äh, die sachliche Ebene, aber auf der anderen Seite die persönliche. Das ist ja gar nicht zu trennen. Die Bibel ist ja nicht irgendein Stück Weltliteratur, sondern macht, wie Helmut Thielicke mal gesagt hat, Löcher ins Herz. Und der Nehemia, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, Lesen Sie mal das achte Kapitel. Der hat dem Volk, das er ja politisch geeint hat in Jerusalem, danach einen Tag lang die Bibel vorlesen lassen. Und die Leute haben zugehört und sie haben anschließend geweint. Sie haben nicht geweint, weil da vielleicht was nicht stimmt oder weil sie Zweifel haben oder irgendwas sondern sie haben geweint im Sinne von Mark Twain, der Jahrhunderte, ja Jahrtausende später gewirkt hat, vor 150 Jahren, dieser Ironiker, Satiriker, der gesagt hat, nicht die Stellen, die ich nicht verstehe in der Bibel, machen mir Bauchschmerzen, sondern die, die ich verstehe. Und das ist eine Herausforderung, das ins Leben zu übertragen. Und ich verstehe eins nicht in den evangelikalen Diskussionen im Augenblick. Es wird Jesus-Treue gegen Bibeltreue gestellt. Die Bibeltreuen, das sind also die Leute wie ich, diese völlig verknöcherten Konservativen, das wird dann mit gesetzlich und fundamentalistisch und was nicht alles ähm, bezeichnet. Also, die sind bibeltreu. Und die anderen Frommen, die sagen, wir sind jesus -treu. Wenn ich aber die Bibel lese, stelle ich fest, sind zwei Seiten derselben Medaille. Jesus sagt: Wer mein Wort hält und glaubt an den, der mich gesandt hat, der wird das ewige Leben haben. Also die Jesustreue und die Bibeltreue sind zwei Seiten derselben Medaille.
0: Heute Peter Hahne hier bei Kalando Kultur und Charaktere. Wir sprechen gleich weiter nach der Musik. Wir sprechen heute über das Thema, warum Jesus in Ihrem Buch Passiert notiert, beschreiben Sie die Zeit, als Sie Theologie studiert haben. Es war eine sehr bewegte Zeit und mit dieser Frage, über die wir gerade gesprochen haben, die Zuverlässigkeit des biblischen Wortes, dass wir hier wirklich also auf Wahrheit, auf historische Fakten treffen, hat ja auch eng etwas damit zu tun, mit der Frage, an welchen Jesus glauben wir eigentlich. Ich greife da immer gern den Theologen Moltmann heraus, der den leidenden Gott besonders herausgestellt hat. Und nach meiner Erkenntnis ist oft außer dem Leiden gar nicht mehr viel übrig geblieben von Gott. Und Sie haben bestimmt noch andere Beispiele. Deshalb die Frage, an welchen Jesus glauben Sie? Ich glaube an den Jesus, wie er in der Bibel beschrieben ist. Ich
1: habe ja im christlichen Verlagshaus in Dillenburg jetzt acht Stunden Bibel auf CD gelesen. Und zwar historisch, also nicht die Evangelien so aneinandergereiht, sondern wie es historisch war. Das ist dann manchmal ein bisschen anders geordnet, aber derselbe Text. Und da habe ich wieder festgestellt, das ist eine großartige Geschichte, die da erzählt wird, die stimmig ist. Und wer bin ich denn äh, bei aller Liebe, ähm, der jetzt sagt, das ist ein echtes Jesuswort und das andere äh, hat die Gemeinde äh, äh, da noch zugefügt oder was auch immer. Ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott lebendig, auch durch den Heiligen Geist, durch dieses Wort spricht Luther hat das ja noch mal ganz deutlich betont, auch Paulus, auch was das Alte Testament angeht. Es ist einfach wunderbar zu sehen, wie hinter dem Alten Testament auch Jesus steht, auch in den ganzen Prophezeiungen. Also es muss mir ja wirklich jetzt mal einer intellektuell sagen. Auf Jesus weisen Prophezeiungen hin, die sieben, achthundert Jahre vor Christus aufgeschrieben worden sind. Eindeutig in Nazareth, in Bethlehem, die Kreuzigung, um das Gewand wird gewürfelt. Dann hat man in Qumran die Schriften gefunden. Das heißt, dann hat man festgestellt, also es hat nicht irgendeine Gemeinde im Nachhinein erfunden, sondern das ist vor Christus. Also nennen Sie mir eine Religion oder eine Ideologie, die das fertiggebracht hat. Deswegen habe ich auch ein gewisses Selbstbewusstsein, auch intellektuell, auch in der Diskussion und bin traurig, dass heute im atheistischen Bereich, auch im kämpferischen Atheismus, das alles mit einer Handbewegung weg diskutiert wird. Das sind doch sowieso alles Märchen und Legenden dass man sich nicht mehr die Mühe macht, die historische Glaubwürdigkeit der Bibel äh, zu untersuchen. Dass einen das vielleicht sogar überzeugt. Der Schritt zum Glauben ist dann was anderes. Aber ich kann doch nicht die Bibel zu irgendeinem Märchenbuch machen. Und äh, das finde ich eben so traurig, dass auch junge Leute, also mir geht es hauptsächlich, die alten, meine Generation, die haben alle ihre Meinung und da ist auch nichts mehr groß zu verändern. Ich habe äh, als Hauptfeld für die christliche Arbeit Kinder- und Jugendarbeit im Blick. Das heißt, das ist das Wichtigste, sollte das Wichtigste sein. Und biografisch muss ich doch sagen, dadurch bin ich zum Glauben gekommen. In der Universität ist manches dazugekommen an Bildung, aber es ist mir nichts weggenommen worden. Denn von den Erfahrungen, die ich mit Jesus gemacht habe, kann mir keiner was wegnehmen.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz im Studium. Was waren da so Ihre großen Vorbilder, die Lehrer, von denen Sie stark profitiert haben? Und wer hat Sie eher ein Stückchen irritiert, wenn nicht abgeschreckt?
1: Ach, äh, äh, zu den Irritierenden bin ich gar nicht gegangen. Das ist für mich äh, verlorene Liebesmühe. Und ich bin auch sehr diskussionsfreudig, aber heute auch im frommen bestimmte Diskussionen mache ich einfach nicht mehr mit, weil man genau weiß, es bleibt jeder sowieso bei seiner Meinung und da muss man sagen, es ist verlorene Lebenszeit. Also ich habe meine Meinung dargestellt, zum Beispiel in dem Buch niemals aufgeben oder jetzt auch passiert notiert, das ist meine Haltung und wenn einer eine andere hat, soll er sie haben, er muss nicht von mir eines Besseren belehrt werden. Also manches ist auch verlorene Lebenszeit, Aber ich habe ähm, im Studium äh, großartige Lehrer gehabt, Manfred Seitz, der praktische in Heidelberg, dann Erlangen. Der übrigens, ich schreibe das ja auch in meinem Buch, vertrieben worden ist durch die 68er-Bewegung von Heidelberg. Ganz furchtbar. Da haben also die Leute, die teilweise Karriere in der Kirche gemacht haben, ich könnte die mit Namen nennen, an den Altar gepinkelt, ich sage das mal ganz platt, ganz furchtbar. Seitz war dann ein Jahr sozusagen aus dem Verkehr gezogen, psychisch schwer angeschlagen, ganz furchtbar. Nachvollziehbar? Ja, nachvollziehbar und das hat mich aber bis heute geprägt. Deswegen, Ich schreibe ja auch ein ganzes Kapitel, was ich für die, von der 68er-Bewegung halte, nämlich nichts. Man muss doch einfach mal kritisch sich angucken, wie da Menschen unter die Räder gekommen sind, Wissenschaftler. Dann aber auch, wer zweimal mit derselben pennt, gehört zum Establishment. Also frauenverachtend, wie schlimmer gar nicht geht. Darüber wird heute gar nicht mehr geredet. Also ich habe mir Professoren ausgesucht, auch in Tübingen, Professor Hengel oder dann auch alte Lehrer, von denen man die Bücher dann gelesen hat, Adolf Schlatter. Der ist unnachahmlich aktuell. Also der viel beschworene Bultmann, der da so heilig gesprochen wurde als der äh, äh, Erfinder einer Schule, nämlich der äh, äh, sogenannten modernen Theologie, der Entmythologisierung, da redet in der Wissenschaft kaum mehr einer von. Aber ein Mann wie Karl Heim, der war Naturwissenschaftler und Theologe oder Adolf Schlatter, die sind heute noch populär und übrigens unnachahmlich aktuell. Adolf Schlatter hat mir eigentlich, also ich habe es ja gelesen nur, den wichtigsten Ratschlag gegeben. Jede Theologie bewährt sich am Sterbebett. Das, was ich für mein Sterben, aber auch am Sterbebett anderer, was dann noch zählt, das ist die echte Theologie und nicht irgendwelche Akademischen Ausflüchte, das kann man mal im Symposium äh, machen, wenn man nichts Besseres zu tun hat. Aber Lebensbrot, ich sag immer, wir brauchen Lebensbrot und kein Fastfood.
0: Das lassen wir ganz bewusst ein bisschen sacken und sprechen gleich weiter hier bei Kalando Kultur und Charaktere. Heute am Mikrofon Peter Hane im Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske. Kultur und Charaktere heute im Gespräch Peter Hane. Peter Hane, ich darf aus einem anderen Buch von Ihnen zitieren, wo ich gedacht habe, dieses Zitat hat einen gewissen Sprengstoff. Wir brauchen eine arme Kirche, in der der auferstandene Christus lebt und nicht das tote Kapital. Nun kenne ich Ihre Steuererklärung nicht, aber ich vermute mal, dass Sie immer noch Kirchensteuerzahler sind. Ich könnte Ihnen natürlich von meiner Freikirche gleich hier mal ganz frech ein Eintrittsformular rüberschieben, aber Spaß beiseite. Diese Forderung nach der armen Kirche, da haben Sie sicherlich nicht nur Freunde mitgemacht.
1: Nein, natürlich nicht. Also die Funktionäre der Kirche fühlen sich da ja sehr wohl, dass das alles finanziell abgesichert ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass es bestimmte Initiativen, wie zum Beispiel dieses Genderzentrum, der EKD oder selbst den Kirchentag in der Form nicht mehr geben würde, wenn diejenigen, die sich dafür interessieren, es selbst bezahlen müssten. Das ist alles durch diese Kirchensteuer, wird das alles finanziert und viele Christen sagen ja auch, es wäre besser, das kommt bei uns in der Gemeinde an, wie sie das in Freikirchen machen und nicht bei dieser riesigen Organisation. Also mit der Armenkirche, habe ich zum Beispiel beide Päpste auf meiner Seite, sowohl Benedikt als auch Franziskus, sind äh, für die arme Kirche und auch gegen die Kirchensteuer. Das gibt es ja auch nur in Deutschland. Sondern sie sagen beide, und dem schließe ich mich an, und übrigens viele, viele äh, fromme Evangelikale, Rolf Schäffbuch zum Beispiel, der sagt, äh, äh, wenn Gott überhaupt nicht mehr redet, in der Kirche, dann durch den Geldentzug. Also da ist vielleicht noch die Chance, dass man sich wieder auf das Kerngeschäft, auf die Seelsorge und auf die Verkündigung beschränkt. Beschränkung ist nötig, weil man nicht alles machen kann. Ich denke, wir leben in einem Staat, Parteien, Gewerkschaften. Das, was man als zivilgesellschaftlich nennt, ob das für Bund für Umweltschutz oder wer weiß, was ist. Das braucht die Kirche meines Erachtens nicht nochmal wieder kopieren, sondern Kirche und Gemeinde, Freikirchen, Gemeinschaften, sollen das weitergeben, was sie konkurrenzlos wichtig macht. Es gibt nur eins, was die anderen nicht haben. Das sagt sogar der linke Gregor Gysi. Das sagen viele, die mit dem Glauben nichts im Hut haben. Und sagen, das, was die Bibel bietet, ist Hoffnung. Hoffnung, die nicht ideologisch ist mit fünf Jahresplänen oder irgend sowas, sondern die begründet ist dadurch, dass Jesus auferstanden ist und dass die Macht des Todes weg ist. Das ist ja die schlimmste Macht, die es gibt, die Zerstörung. Und äh, ich wünschte mir, dass Kirchen, Gemeinden und Christen viel offensiver dieses Jesus-Thema äh, auf den Leuchter stellen. Und das Geld ist oft hinderlich. Ich liebe diese Glaubenswerke. Der ERF ist ein reines Glaubenswerk. Kriegt keine einzige Unterstützung. Das ist, das hält. Ihren Sender, abhängig von Gott und auch ein bisschen abhängig von den Hörern, die auch eine gewisse Erwartungshaltung haben. Und bei der Kirche ist das überhaupt nicht der Fall. Das Geld sprudelt ja und je mehr Steuereinnahmen da sind und Steuererhöhungen, da müssen ja die äh, äh, Bischöfe jubeln, weil das ja immer sich auf die Kirchensteuer auch niederschlägt. Also ich bin ganz klar der Meinung, die Kirchensteuer abzuschaffen denn die Meinung, dass dadurch Sozialarbeit finanziert wird, ist ja nun wirklich irrig. Denn die Sozialarbeit wird ja nun gleichzeitig noch vom Staat unterstützt. Dieser Staat, der übrigens teilweise Bischofsgehälter bezahlt. Also das ist alles eine Geschichte der vergangenen Jahrhunderte, hat mit der Aktualität nichts mehr zu tun. Und ich bin der Überzeugung, wenn Kirche wieder Kirche wird, nämlich das Evangelium im Mittelpunkt hat und als Ziel hat, wir wollen die Menschen zu Jesus rufen, damit sie in den Himmel kommen, würde die Austrittswelle stoppen. Weil selbst kritische Leute merken, das ist das Thema, was nur Kirche hat.
0: Nun haben Sie mir vielleicht meine nächste Frage schon beantwortet. Sie waren viele Jahre in der EKD-Synode, haben auch im Rat der EKD gesessen. Wie haben Sie Ihre eigene Situation oder Ihre eigene Aufgabe, trifft es glaube ich besser, für sich selbst definiert in dieser Zeit? Dass ich ganz klar meine Glaubenshaltung
1: und auch meine gesellschaftliche Positionierung dort zum Ausdruck gebracht habe, Übrigens waren das Zeiten, wo man Ratsmitglieder noch kannte. Heute gehen Sie hier mal auf den Gendarmenmarkt in Berlin und fragen einfach mal Namen von Bischöfen und was ist der Rat der EKD und wer ist da drin? Kein Mensch kann Ihnen eine Antwort geben. Keiner. Ich habe das oft genug probiert. Das heißt, wir haben das Profil verloren. Damals hatten wir äh, 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 den damaligen Minister Warnke, dann Hermann Gröhe, dann Richard Schröder. Äh, das waren alles Persönlichkeiten, die man kannte im öffentlichen Leben. Heute kennen Sie keinen Menschen mehr. Das ist schlimm. Es ist alles nur irgendwie politisch. Und ähm, ich habe diese Zeit, es waren immerhin 16 Jahre im Rat, und 26 Jahre oder 24 Jahre in der Synode. Und das waren immer zwei Tage im Monat. Also rechnen Sie es mal zusammen. Das war ja mein Urlaub, meine Freizeit. Ich habe da engagiert mitgearbeitet und habe auch immer wieder, wenn es nötig war, die biblische Position, die pietistische Position, wenn Sie so wollen, die konservative, vertreten. Unterstützt auch durch Ruth Merkle die ja Mitbesitzerin der großen Firma Ratiofarb war, äh, war äh, eine bedeutende Wirtschaftsfrau. Ähm, also, das hat sich nicht widersprochen. Viele Fromme haben mir geschrieben: du musst austreten. Und wie kannst du das alles verantworten? Ich kann nur sagen, nichts, was ich nicht verantworten kann, habe ich mit meiner Stimme ähm, äh, äh, gefördert. Und wenn ich der Einzige war, der dagegen ist, aber ich war nicht der Einzige. Wir hatten auch damals Bischöfe, die ganz klar, ich denke an Hans von Kehler in Württemberg, eine ganz prägende Persönlichkeit, biblisch gegründet. Horst Hirschler von Hannover, das war noch einer der tief im Luthertum. Ähm, äh, der, 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 ist natürlich etwas konsterniert, was zum Beispiel mit dem Reformationsjubiläum gemacht worden ist. Also das Reformationsjubiläum war eine akademische Veranstaltung, war eine Mini-Veranstaltung und war eine politische Veranstaltung. Höchstens dann noch ein bisschen kulturell, intellektuell. Aber die Wortmacht Martin Luthers von der Kanzel, von der Evangelisation, dass Luther die Menschen zur Buße gerufen hat. Und dann die Freude der Buße war dann der Weg zum Himmel. Äh, es tut mir wirklich leid, dass man das so wenig hört. Aber ich muss gleich einschränken, es gibt viele großartige Pfarrerinnen und Pfarrer, die aber auch oft gegen Widerstände des eigenen Pfarrkonvents Missionarisch Arbeiten, pro Christ. Warum ist das eigentlich umstritten in der Kirche, zu Jesus zu rufen? Also Das begreife ich beim besten Willen nicht.
0: Peter Hane, heute hier im Gespräch bei Kalando Kultur und Charaktere. Gleich sprechen wir weiter nach der Musik. Jesus, unser Schwerpunktthema, mit dem wir uns auch heute hier im Gespräch beschäftigen. Peter Hane, Sie haben gesagt, dass Sie jemand sind, der immer wieder, wenn die Zeit da ist, gute Bücher liest, die Bibel liest. Jesus ist niemand, der bequem ist, niemand, der sich so einfach in die Hosentasche stecken lässt, sage ich mal, wie vielleicht eine Taschenbibel, sondern da muss man was kauen, da muss man sich auseinandersetzen. Wo ist Ihnen Jesus dieser Mann von Nazareth, dieser Wanderprediger, von dem die Bibel bezeugt, er ist Gottes Sohn, auch mal so richtig herausfordernd zum Anstoß geworden. Gab es Situationen in Ihrem Leben, wo Sie richtig ringen mussten mit diesem Mann von Nazareth?
1: Weil es kein großes Ereignis, wo ich jetzt, äh, äh, sagen wir mal, eine Haltung äh, hatte, die, die nun so schrecklich war, dass ich die, äh, 180 Grad drehen musste. Äh, dadurch, dass ich äh, wirklich auch seelsorgerlichen Kontakt habe, immer wieder diese Begleitung habe, die mich da wieder auf die Bibelstellen auch hingewiesen hat, ist dieses Große nicht der Fall gewesen. Aber äh, ich habe immer wieder diesen Spruch wenn Jesus redet, ist die Gemütlichkeit zu Ende. Also wer davon ausgeht, natürlich, wer nur seine Lieblingsbibelstellen sucht, und das ist nachher ein äh, Kalenderblatt, Sprüche, ich sag's mal, äh, Blatt, also aus dem Zusammenhang gerissen oder auch die Losungen, auch die äh, Jahreslosung, die oft völlig aus dem Zusammenhang äh, gerissen ist. Äh, 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 Gerechtigkeit erhöht ein Volk, war das vor einigen Jahren. Aber das Entscheidende ist doch der Nachsatz. Aber Sünde ist der Leute verderben. Es fehlte. Und ich glaube, dass das eine Herausforderung ist, weil es eben schwer ist, das zu verkünden, dass wir auch über Sünde sprechen müssen. Das ist nicht Verkehrssünder und äh, auf der Waage habe ich wieder gesündigt und so weiter. Das ist ja alles eine Verniedlichung, sondern die Trennung des Menschen von Gott. Und ich kann nur sagen, wir haben beste Partner, dass wir sagen, als Christen, auch als Bietisten, sind wir Dienstleister für das Volk. Unser Volk, Deutschland, hat sich ein Grundgesetz gegeben mit der Präambel in Verantwortung vor Gott. Da steht das schwarz auf weiß. Und da ist nicht Buddha gemeint und nicht Allah und nicht Mohammed und Konfuzius oder wer weiß was, sondern der Gott der Zehn Gebote und der Bergpredigt. Das heißt, wir erfüllen quasi sozusagen das, was der Verfassungsrechtler Herr Böckenförde ja klassisch gesagt hat. Der Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Aber wir können mithelfen durch das Bezeugen von Jesus, durch das Bezeugen der Bibel, dass diese Grundlage nicht vergessen wird. Vielleicht sogar wieder eine neue Rolle spielt. Und ich kann nur sagen, ich höre nicht auf, im Gebet daran zu denken, dass Deutschland, dass unser Land oder Landstriche wieder mal eine Erweckung kriegen. Warum eigentlich nicht? Das ist ja in äh, vergangenen Jahrhunderten auch gewesen. Und zwar manchmal äh, mitten in Krisen und äh, Problemen, dass Gott mit einer Erweckung geantwortet hat. Manche Gemeinden, es gibt viele Frobe Gemeinden freie evangelische Gemeinschaften, landeskirchliche, die richtig Erweckung erleben. Und das ist für mich ansteckend, nicht das Negative.
0: Loriot alias Vico von Bülow hat mal auf die Frage gesagt, was man auf seinem Grabstein stehen sollte, in seiner unnachahmlichen Art, ich denke, mein Name wäre angemessen. Ja. Was, äh, ja, was antwortet Peter Hahn auf diese Frage, auch wenn ich hoffe, dass wir uns noch ein paar Jahrzehnte uns zum Interview mal wieder treffen? <lacht> äh,
1: äh, mein Name soll natürlich auch ganz dick da draufstehen, denn ich finde es ganz schrecklich, wie Menschen, als hätten sie nie gelebt, verscharrt werden, anonym, noch nicht mal ein Name, noch nicht mal ein Ort, wo man trauern kann. Also mein Wahlspruch von Anfang an, war der Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Das habe ich versucht durchzuhalten und vielleicht ist das die passende Botschaft auch für Leute, die dann mal an meinem Gedenkstein da stehen und denken, das ist eigentlich eine Herausforderung für uns alle. Warum schämen wir uns der schönsten Botschaft der Welt, frage ich mich immer wieder. Ich lasse mich doch lieber verspotten, dass ich äh, kleinkariert bin und äh, zu wenig Welt zugewandt und äh, 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 manche sagen auch gesetzlich. Alles Blödsinn. Die größte Freiheit, die es gibt, ist die, Vergebung zu bekommen, Gnade zu erfahren. Und gucken Sie mal, in dieser gnadenlosen Zeit, in der wir leben, diese Vernichtungen, die wir heute haben, durch das Internet noch äh, maßlos gesteigert, anonym, Hass, ja, da ist doch die Botschaft, dass Jesus uns gnädig ist, uns liebt und uns mit Wahrheit ausstattet,
0: so wunderbar, dass ich davon nicht schweigen will. Warum Jesus? Ich möchte eigentlich das Thema fast am Schluss umformulieren. Jesus, warum eigentlich nicht? Heute Peter Hahne hier im Gespräch bei Kalando Kultur und Charaktere. Ich darf mich ganz herzlich für die Zeit bedanken, die Sie ja, mir und unseren Hörern da erübrigt haben. Mein Name ist Oliver Jeske. Ich darf mich auch verabschieden, wünsche Ihnen viel Freude bei den nachfolgenden Sendungen und wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen und auf Wiederhören.